0: Gue bayar 10 juta yang sama buat sama buat seorang manajer, ini skillnya lebih bagus, ini skillnya biasa, gue kan bilang lebih bagus, iya. sesimpel itu. Kalau kita mulai dari apa yang kita suka, enaknya adalah kita jadi punya energi lebih. Karena walaupun belum menghasilkan, kita akan terus berusaha berupaya uh, ningkatin skill kita terus sampai kita menjadi jago. Karena kita suka. Walaupun itu belum menghasilkan, tapi se menghasilkan secara duit atau apapun ukuran dunia, tapi secara hati itu kita fulfill. Gua mau kasih tahu bahwa nggak selalu kita harus mulai dari apa yang kita suka. Biasanya semakin lu jago di satu hal, semakin lu ngerasain resultnya ada, lu semakin suka. Tuhan mempercayakan kita dengan sekian banyak talenta yang harus kita manage dengan baik, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Uh, Tuhan yang kedua kalinya, dia akan bisa bilang good job, well done my good and faithful servant.
1: Selamat datang di podcast TAC, bersama gue Acil. nah hari ini gue akan menggantikan host kita yang biasanya nih. Manuel Marsen karena dia sedang berhalangan hadir dan tentunya gue juga nggak sendiri kalau kalian bisa li biasa lihat Manuel sendiri, gue nggak sendirian, gue ditemani oleh Irene Gianoff Halo, Halo Irene, dan tentunya kita juga kedatangan tamu yang spesial banget nih kalau kalian suka dengerin Spotify, kalian pasti tahu yang namanya Thirty Days of Lunch Dan kita lagi bersama dengan salah satu pembawa acara di Terti Days of Lunch, yaitu Ko Alexandro Ruby. Halo Ko.
0: Halo Iren. Halo Acil. Halo. Thanks
1: for having me ya.
2: Yes. Yeah. Senang banget. Nah
1: Ko, enakan, enaknya dipanggil apa nih Ko? Karena yang aku lihat di story Ko, kayaknya. Koh pun gak suka dipanggil dengan sebutan koh, sukanya dipanggil mas ya.
0: <laughs> sebenarnya tergantung area sih. Kalau saya sekarang lagi di, Aceh, di area Gajah Mada, mungkin masuk akal dipanggil koh. Ko. <laughs> 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 Tapi kalau saya lagi di area uh, SCBD, mungkin enakan panggilnya mas. Ayah, gitu. <laughs> Enggak lah, bercanda aja. Uh, sebenarnya itu untuk untuk apa sih? Untuk kelakar aja dengan audiens karena kalau dipanggil koh tuh kesannya udah menuju ke Uh, apa namanya satu race tertentu tapi pengen mengindonesiakan aja gitu kalau panggil mas kayaknya lebih netral walaupun mas juga panggilan Jawa sih but anyway ya, itulah lucu-lucuan aja okay. so bebas panggil apa aja kok juga nggak apa-apa hmm. asal jangan panggil pak
1: oke okay. nah kok enaknya diperkenalkan sebagai apa nih jadi youtuber kah atau hmm. jadi podcaster kah atau mungkin hmm. jadi apa gitu
0: iya jadi um, gue juga baru menemukan istilah ini kayak beberapa waktu yang lalu ternyata gue mengerjakan begitu banyak hal pengusaha iya, sebagai content creator juga iya bikin podcast, sharing di Instagram sekaligus gue juga ngajar, gue sering bikin uh, kelas public uh, speaking kelas keuangan, kelas personal branding uh, sempat jadi food photographer juga teman-teman kalau pergi ke Indomaret atau Alphamart terus ke bagian snack gitu ya disitu ada uh, cemilan kentang yang depannya C nah belakangnya O okay. nah itu foto gua tuh yang di packaging
2: oh oke okay. kalau ketemu di kemarin pas riset nih <laughs>
0: nah karena gua, gua kayak mengerjakan begitu banyak hal dan semuanya gua senang ngerjain dan um, impactnya gua, gua rasa ada di setiap industri makanya gue juga bingung menjemput diri gue apa gitu dan beberapa waktu yang lalu gue ketemu lah ada satu kata namanya multi-potential light
2: multi-potential multi light
0: artinya apa nih artinya memang di dunia ini ada beberapa orang-orang yang yang memang seneng ngerjain beberapa hal tertentu kompeten skillful juga mengerjakan berbagai hal itu dan memang nggak bisa cuma di part talking ngerjain satu stress sendiri dia nanti gitu. karena dari dalamnya tuh pengen Eh uh, gitu kayak ngeluarin begitu banyak hal gitu coba begitu banyak hal jadi mungkin kalau disebut untuk saat ini mungkin multi potential lah <laughs> okay,
1: multi potential lah <laughs> oh, oke okay. okay. uh, jadi kita nih mau bahas salah satu topik yang menurut hmm. aku overrated niko nah yeah. Yang overrated itu sampai jadi concern buat anak-anak muda di gereja mm -hmm. kita gitu. Nah, mm -hmm. salah satunya itu adalah passion. Nah, mm -hmm. menurut, menurut aku, passion itu overrated karena dia kayak sering diagung-agungkan gitu. Kayak misalnya, orang udah punya passion di sini nih. Dia kerjain terus-terus, eh nanti dia mikir bahwa di depannya dia bakal sukses dan berhasil gitu. Padahal belum tentu. Karena... passion itu juga bagian dari hidup dan banyak juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi hidup kita gitu kok kira-kira bener atau
0: enggak gitu um, gue mungkin memberikan perspektif seperti ini ya Gua setuju bahwa itu overrated tapi overrated dalam short run dalam jangka pendek itu overrated, overrated tapi underrated dalam jangka panjang artinya apa Gue sering banget ketemu orang yang kita harus bedakan ya. Kata passion itu seringkali kenapa miss? Karena orang lupa bahwa uh, menggunakan kata passion untuk mewakili perasaan mereka, sebuah feeling. At the same time juga orang menggunakan kata passion untuk sesuatu yang mereka suka dan mereka jago. ya yeah. yeah. Jadi beda tuh antara passion as a feeling dan passion as a... strength bahasanya mungkin kalau gue sebut ya. nah itu dulu ketika kita menganggap passion as a feeling namanya feeling comes and goes bro hmm. Hmm. Ya. hari ini lu sayang besok bisa nggak sayang ya, ya gak oh. <laughs> <laughs> ya kan okay. nah kayak itu makanya orang sering ngerasa jadi overrated karena begitu karena mengandalkan perasaan saja nah padahal sebenarnya harus dilihat dalam konteks sebuah strength atau kekuatan Kalau passion yang yang dalam konteks strength atau kekuatan artinya gue suka dan gue juga jago. Hmm. Nah, ketika ada variabel lu juga mesti jago, beda dong, ya. Artinya untuk bisa jago lu butuh taruh waktu, tenaga, pikiran, belajar terus, improve terus. Nah, ketika apa yang lu suka dan apa yang lu jago nyatu, nah ini biasanya pemahaman passion yang benar nih, yang awet gitu. Hmm.
2: Oke, okay, berarti nah, sebenarnya passion sendiri ini oke, okay, cuma sebenarnya maknanya harusnya kombinasi antara si suka dan si jago itu, gitu
0: ya? Betul, menurut okay. gue begitu. Yang sering salah adalah cuma ngerasain ya, ya, ya passion karena si feeling itu aja, gitu. Dan gue paham ini kenapa bisa sering terjadi mis, uh, misunderstanding. Ya, ya karena buku-buku tentang ini tuh banyak banget, uh, perspektifnya orang beda-beda, dan... Uh, kita jarang ngulek secara praktis mungkin kalau dalam konteks uh, gereja juga mungkin aneh juga kalau khotbah satu jam ngebahas ini gitu <laughs> jadi makanya jarang diolek sedalam itu so di podcast ini semoga kita bisa bisa kasih pemandang lebih mendalam
1: oke
2: okay. okay, okay. Nah Sebenernya ini sih tadi mungkin udah dibahas kali ya bahas, yeah. bahas tentang ini di ibadah Sebenernya kalau dari T, komunitas kita sendiri dari TAC itu kita pernah yeah. satu bulan khusus bahas passion doang tapi oh anak-anak wow. tuh, mm. tuh
1: curhatnya sama aja mm. gitu
2: putar mm. bingung mau ngapain, mau ngadul mm. 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 ya, kayak
0: gitu. nggak mungkin uh, boleh cerita sedikit kebingungan mereka tuh biasanya apa?
2: Mm.
1: kayak mereka, mereka jenis jenis belum bisa mm. pastiin yang mana yang jadi passionnya dia yang mana cuma jadi yang dia suka aja mm. gitu kok jadi kayak nggak, mm. nggak balance oke,
0: okay. mm. good, good um, gini Ini juga menjadi pertanyaan yang sering kali masuk ke DM gua gitu. Gua 2 tahun uh, membahas ini di akun gua F. @alexandro dan ribuan gitu yang nanya. Makanya uh, gua sekarang lagi nulis buku, salah satu topik dalam buku itu ngebahas ini secara mendalam. Nah, gua kasih bocoran sedikit.
2: Oh, oke. Okay. Oke. Okay.
0: Makanya muncullah pemahaman baru atau understanding yang baru karena kita ngerasa passion aja nggak cukup untuk menjadi petanya kita untuk menentukan kedepannya kita mau ngapain. Makanya muncullah istilah ikigai. Hmm. Tapi sebenarnya uh, diagram ikigai ini yang teman-teman sering lihat beredar kalau cari di Google Image itu sebenarnya juga uh, diadopsi dari Uh, diagram perpes ya jadi sebenarnya ada orang yang menggambar empat lingkaran bayangin uh, empat empatnya ada bersilangan terus sama lain nanti mungkin di video bisa dikasih ilustrasinya ya uh, empat lingkaran itu apa what you love apa yang lo suka what you good at apa yang lo jago what the world needs apa yang dunia butuhkan and what you can be paid for apa yang dunia bersedia bayar buat lo nah uh, itulah cikal bakal awalnya namanya purpose diagram akhirnya purpose diagram ini diadopsi sama satu orang yang dirubah cuma kata purpose diganti menjadi ikigai that's it
1: <laughs> okay. Ak
0: akhirnya lebih lebih populer lah ikigai diagram karena kalau ngomong purpose orang berasa kayak aduh gila berat banget purpose tapi kalau ikigai itu kayak berasa ih lucu nih kayak bahasa-bahasa hmm. Jepang yang unik gitu ya
2: okay, okay. Mungkin nah sebenarnya nggak masing awang kali ya kata-katanya
0: bener purpose itu bikin orang merasa kayak aduh purpose jauh banget nanti deh berbahas nah tapi ikigai itu sedikit dimanusiakan dikit sebenarnya nggak nggak salah juga menurut gua karena ikigai sendiri dari bahasa Jepang yang kalau diartikan your reason for being ya alasan lu hidup tuh di dunia buat apa which is kalau dimaknai lebih dalam nggak beda jauh sama purpose kan Ya yeah, benar. Right? Yeah. Tujuan lo itu hidup hidup di dunia ini ya ya itulah sama aja gitu purpose sama ikiga aja hampir mirip. Nah, jadi uh, gua mau clarify itu dulu supaya teman-teman enggak salah paham. Nah, kenapa sih Ikiga ini menjadi acuan yang lebih asik? Karena tadi nggak cuma ngelihat apa yang lu suka. Tapi lu mesti jago. Kenapa lu mesti jago? Simpelnya gini aja deh. sekarang kalau teman-teman dengerin ada yang orang tuanya punya perusahaan atau lo sendiri mau bikin startup mau nggak lo hire orang yang biasa-biasa aja enggak sih nah, nggak mau dong lah gue bayar 10 juta yang sama buat sama buat seorang manajer ini skillnya lebih bagus ini skillnya biasa gue kan bilang lebih bagus iya, Sesimpel itu right nah jadi lo lu, lu, lu mau bilang sama gue lo suka banget sama bidang ini tapi lo nggak jago eh sama aja gue nggak akan hire lo anyway gitu nah itu jadi dua ya apa yang lo suka apa yang lo jago apa yang dunia butuhkan ini juga penting bisa jadi kita suka kita jago dunia nggak butuh-butuh banget misal ya contoh uh, lo jago banget main rubiks wah skill dong yes. lo suka yes. dong yes. tapi main rubiks ini bisa diuangkan nggak atau bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia nggak belum tentu <laughs> ya kan nah baru yang terakhir nih what the world needs to pay eh what the world wants to pay gitu uh, kalau ternyata ada orang yang bersedia misalnya ngebayarin lo main rubiks ya silakan gitu gua nggak tahu ternyata di luar sana ada lo bisa bikin sekolah belajar rubiks dalam 10 menit ternyata banyak orang yang mau bayar gua nggak tahu juga bisa hmm. jadi nah itu di tes makanya nah buat teman-teman yang sekarang bingung ya Gue mau kasih tahu bahwa nggak selalu kita harus mulai dari apa yang kita suka.
2: Ah, oke. Okay. Oh, iya benar.
0: Nggak selalu. Nah, itu juga misconception yang pertama. Kita sering ngerasa karena yang digaung-gaungkan passion, oh gue mulai dari yang gue suka dulu. gitu Nggak selalu. Karena gue juga banyak ketemu orang yang mulainya dari mana? Yang dia jago dulu, dia blues. Kenapa? bukan bukan nggak suka gini suka itu seringkali ada hubungannya dengan seberapa jago kita
2: oke
0: ini bisa jadi kita di awal-awal nggak suka-suka banget ambillah satu bidang misalnya Acil lu sekarang lagi suka apa Acil?
1: suka otomotif
0: otomotif misalnya gitu kan sukanya di bagian apanya otomotif jualan otomotif mutang otomotif mesinnya atau
1: kayaknya jualan deh kok, karena kayak menarik gitu untuk jual yang teknologinya yang terbaru dengan yang lama gitu jadi kita bisa belajar banyak gitu.
0: oke okay, sip, berarti lu ngomong sekarang jualannya dong? iya right? jualan. um, kalau lu berangkat dari yang lu suka, lu baru suka kan sekarang? iya jualan, pak. tapi lu belum tentu jago jualan kan? iya bener right? kalau gua tanya lu sekarang, lu setiap bulan udah jual berapa mobil? wah belum, betul. nah exactly, nah Ini kendalanya, seringkali ketika, tapi kan lu, lu juga sukanya banyak hal dong, lu belum tentu suka jual mobil doang kan, ada yang lain-lain lagi kan.
1: Oh iya benar-benar.
0: Nah, lu pasti ada 2-3 hal lain lagi yang juga mau ngetes. kita gitu. Nah, kalau kita mulai dari apa yang kita suka, enaknya adalah kita jadi punya energi lebih. Karena walaupun belum menghasilkan, kita akan terus berusaha berupaya berusaha, ...ningkatin skill kita terus sampai kita menjadi jago. Karena kita suka. Walaupun itu belum menghasilkan, tapi se menghasilkan secara duit atau apapun ukuran dunia, tapi secara hati itu kita fulfill. Iya, benar. Nah, itu kalau mulai dari apa yang kita suka. Tapi gue juga banyak ketemu orang yang mulainya dari apa yang mereka jago. Gitu. Contohnya Achil nih. Sebelum lu suka mobil, Uh, kan lu ngomong intinya lu supaya jualannya kan?
1: iya jualan
0: lu pernah jualan yang lain ga Cil? selain Jual, mobil?
1: jualan yang lain nggak pernah paling jualan skill ya kok nyanyi gitu
0: <laughs> nah oke okay, kita anggap jualan skill dulu nyanyi gitu tapi kan intinya jualannya kan? right? Mm -hmm. okay? mm -hmm. intinya adalah jualannya nah, terserah lu mau jualan apapun nah bisa jadi Uh, lu ternyata karena selama ini udah jago udah udah jago jualan nyanyi, lu pengen coba jago gue gojolan mobil. Iya, gitu. Sama-sama iya. jualan tapi industrinya berubah nih. Nyanyi ke mobil. Right? Yeah. Right. Nah, kita coba. Waktu lu jalanin mobil, ternyata ini anggap lu nggak suka mobil ya. Lu cuma ngelihat peluang doang nih. Wah, cuannya gede nih. Setiap kali mobil dijogok bisa dapat segini gitu. Lu cobain, 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 cobain. tiga bulan gak jual mobil sama sekali, empat bulan gak jual mobil sama sekali, bulan kelima tiba-tiba hit satu, bulan keenam hit dua, bulan ketujuh hit tiga, bulan berikutnya tiba-tiba kejual sepuluh. Right? Um. Kenapa? Karena ada yang namanya learning curve. Untuk lu dari nol sampai lumayan jago di satu hal, itu butuh sekian jam kan?
2: Sekian jam kan?
0: belum tentu 10 ribu nah oh, nanti okay. kita akan masuk ke 10 ribu 10 oh, ribu okay. juga misconception tuh oke oh, oke okay, okay. <laughs> nah, kita bahas nah biasanya semakin lu jago di satu hal semakin lu ngerasain resultnya ada lu semakin suka iya yeah, bener Ya kan nah makanya kadang-kadang nggak -kadang salah juga kalau kita mulai dari apa yang kita jago dulu ya nah gue dalam ini sedikit ya kenapa ini sangat normal untuk mulai dari apa yang kita jago Ini sedikit biblical.
2: Hmm.
0: Tuhan bilang ada perumpamaan ada dua talenta, tiga talenta, lima talenta gitu, yeah. right? Hmm. Yang namanya talent kan dikasih. Lu nggak minta, lu lahir oe bisa nyanyi, gitu. Lu lahir oe tiba-tiba ngelihat satu video dance, lu bisa dance, bisa niru, gitu. Pertanyaan gua. ada orang yang udah dikasih talenta kayak gitu, dia nggak suka loh.
2: Ada eh, aja sih, yaudah. Ada, benar.
0: Suaranya bagus, tapi dia gak suka tampil. Tuh. Gitu. Right? Nah, itu menjadi pilihan. Lo mau nggak mulai dari apa yang lo udah dikasih, udah jago, supaya lo belajar pelan-pelan, pelan-pelan, sampai akhirnya ketika lo ngeliat hasilnya, akhirnya lo jadi suka. Hmm. Nah, jadi... Gue gak pengen kita punya pemahaman harus mulai dari yang gue suka, belum tentu Sekarang gue kasih satu ekstrem lagi ya Bisa okay. gak mulai dari apa yang dunia butuhkan Atau apa yang dunia bersedia bayar Oke.
2: Okay.
0: Menurut lo okay. gimana Ren? Kalau
2: gitu apa kayak gak? Dalam tanpa kutip tersiksa gitu Maksudnya kayak, gue oh, sebenarnya sebenernya lo gak suka gitu Meskipun, meskipun Nah
0: bener. Nah ini juga Kita ngerasa tersiksa, itu persepsi kita kan? Oh ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita nggak bisa bikin satu formula buat semua orang di dunia dengan asumsi semua orang situasinya sama kayak kita. Betul. Anggap kita punya seorang teman yang buat bayar kosan bulan depan aja dia masih mikir. Hmm, iya. Kalau dia situasi kayak gitu, emang dia punya waktu buat mikirin harus kerjain yang gue suka lah nah. buat makan aja gue susah.
2: Yeah.
0: Right? Yeah. Apakah lantas dia jadi harus memaksakan cari apa yang gua suka? Nah, belum tentu, right? Dia cari dulu apa yang dunia bersedia bayar. Dan itu nggak apa-apa. Gitu menurut gua ya. Dikem emang kontekskan si Ikigai atau purpose diagram tadi ke kondisi orang yang berbeda-beda dalam hidup. Seasons in life juga berbeda -beda. gitu. Um, gue bahkan punya cerita dimana orang yang memulainya ya dari dimana ada duitnya dulu gitu hmm. right? dia ngelihat peluang oh ada duitnya nih butuh survive ya udah gue kerjain dulu kerjain dulu ya kan tapi ini yang menarik nih ya mungkin kalau saya coba biblikal lagi sedikit setialah pada perkara-perkara kecil maka toh mempercayakan lu perkara yang besar gitu
2: yeah.
0: waktu dia ngerjain yang perintilan-perintilan yang kecil yang cuma sekedar survive dia gak nemuin keseruannya, karena buat dia itu cuma sekedar bisa kasih dia makan besok. Gitu. Tapi semakin dia ngerjain, dia makin dipercaya hal-hal besar, kuat-uat cuannya makin gede, kuat-uat tim dia makin besar, dia mulai ngerasain, Weh, gue ternyata nggak cuma bisa hidupin diri gue doang ya, gue juga bisa menghidupi lima orang tim gue ya, gue mulai ngerasain ada kesenangan nih, kayak apa yang gue kerjain jadi ada maknanya, Yang tadi cuma buat gue, sekarang jadi buat tim gue lima orang. Nah, again, berangkat dari apa yang dunia butuhkan atau apa yang tidak bersedia bayar pun, ujung-ujungnya bisa ngarah ke apa yang kita suka. Gitu. Nah, jadi cerminnya orang beda-beda. So, buat teman-teman yang nggak dengerin, it's totally okay uh, untuk mulai dari salah satu dari empat itu. Uh, yang penting teman-teman tahu konsekuensinya masing-masing aja. gitu sorry biar gak kepanjangan soalnya kayaknya gue excited banget.
2: Itu oke oke
1: Nah aku mau kasih tahu buat teman-teman juga nih kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam tentang ikigaik kalian bisa <coughs> dengerin di podcastnya Thirty Days of Lunch di episode 12 di season pertama dan episode 16 di season kedua.
0: Bener ya kok? Hmm, betul betul betul. Thank you loh, udah ngangkat ini. Iya uh
2: -uh. yeah, dong. Nah, uh, kan... ...Korobi udah sering banget bahas kan. Maksudnya udah pernah menjalani sekian banyak role sampai saat ini. Hmm, kan? hmm. Maksudnya, uh, terakhir aku baca, waktu itu aku baca sembilan. Terus ternyata aku baca lagi ternyata lebih dari sepuluh gitu kan. Sebelum sampai ke tempat yang benar-benar. Gitu. Yeah. Justru... Uh, oh, Mungkin sebelum dari sini, justru aku tahu Paul Ruby pertama kali dari Kapten Ruby, bukan dari hmm. ini sih. Maksudnya nggak ngikutin, cuma aku tahu kalau misalnya ada Kapten Ruby gitu. Hmm. Setelah itu aku dengar podcast, terus pas cari tahu oh ternyata ini yang dulu Kapten Ruby gitu ya. <laughs> ternyata it's the same guy, gue tertipu. <laughs> <laughs> ya, ya. Terus, uh, maksudnya cuma pengen nanya sih, maksudnya selama pencarian itu berarti dari satu pencarian ke pencarian yang lainnya, apa sih yang dicari? Maksudnya kurang klik kah
0: atau kayak gimana sih? Oke, okay, nah ini masuk ke bahasan berikutnya nih. Hmm. Kita mulai ngomongin, uh, satu, bahwa yang namanya ikigai tadi atau passion tadi yang gabungan antara what we love and what we are good at, itu juga sepanjang seasons in life kita, musim hidup kita, itu bisa bergeser, bertumbuh, berkembang, atau bahkan berubah. <laughs> ya... Jadi saya mulai dari spektrum yang paling basic, bergeser, berkembang atau berubah, gitu ya, yang paling ekstrim. Nah, uh, itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman, dan kita harus menerima itu, gitu. Contoh simpel lagi nih deh. Waktu lo kecil, kalau ditanya sama orang tua lo, kamu gede nanti mau jadi apa? Mau jadi gede apa, Ren? Waktu itu dulu jawabnya
2: dokter.
0: Dokter. Sekarang kamu ngapain?
2: Masang asisten.
0: Nah, ya udah. <laughs> ya kan. Dari kamu kecil ke kamu sekarang aja udah berubah. Masa kita meng 5 tahun, 10 tahun. Dari sekarang kita juga tetap yang sama. Enggak kan. The only thing that is constant in life adalah change itself. Kadang-kadang bukan kita yang mau berubah juga. Dunia memaksa kita berubah. Ya, Bayangin sekarang nih ya. Beberapa pekerjaan-pekerjaan Dan yang menurut gue dalam beberapa tahun ke depan sudah diprediksi oleh World Bank, sudah diprediksi sama World Economic Forum, bahwa akan akan terkikis sama teknologi gitu. Ya, misalnya uh, role perencanaan keuangan gitu. Sekarang kan kita masih one-on-one. Lama-lama kita tinggal masukin angka sendiri, udah ada uh, hitungan rasionya, algoritmanya, boom, keluar sendiri rekomendasi kamu harus begini-begini gitu. Right? Yeah. Ya, sekarang kita buat profesi HRD aja, Human Resource. Dulu dia masih uh, manual kan, ngitungin orang clock in clock out, cuti berapa lama, terus uh, apa namanya? perhitungan performance segala macam sekarang udah bisa di-automate loh. Right? Bahkan orang ngajuin cuti, orang uh, apa namanya? clock in clock out segala macam itu semua udah 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 uh, uh, automate kan pakai apps gitu. Nah, jadi kadang-kadang dunia juga memaksa kita untuk berubah, beradaptasi. Sekarang lagi situasi PSBB sekarang, lagi situasi pandemi. Berapa banyak orang yang harusnya terpaksa harus menyesuaikan skill mereka. Ini gitu, berapa yang harus akhirnya dirumahkan karena ya somehow industrinya lagi drop gitu. Nah, eh um, oke okay, gue jadi lupa. What's the what's the first question? <laughs>
2: Uh, what are you looking for ketika pindah dari satu ke yang lain?
0: Oke, okay. nah jadi itu ya, uh, sangat possible kali kita untuk berubah, yeah. uh, season in life dan kadang-kadang dunia yang memaksa kita. Kalau di case-nya gue, um, gue sangat paham itu dan gue mengizinkan diri gue untuk berproses. Di role yang pertama, which is gue sebagai sales alat berat, itu gue suka. jadi hampir semua yang gue kerjain walaupun baru-baru itu semuanya gue suka hmm. right. yang bikin beda adalah gue pengen eksplor sesuatu yang totally baru waktu itu gue berangkat dari uh, pemikiran bahwa oke okay, gue suka dan gue cari cuan that's it yeah. terus uh, along the way gue berpikir possible gak ya kalau gue ngerjain 100% yang gue suka aja urusan cuannya oke okay leh nomor kesekian gitu gue pindah tuh jadi food photographer itu 100% suka doang ya cuannya berapa nanti dulu dah gue bahkan di awal-awal karir sebagai photographer foto yang buat majalah kadang-kadang dibayar cuma sejuta kadang dibayar pakai makanan yang gue foto <laughs> right Tapi gue ngetes itu, alright, sampai sekian waktu gue ngerasa, hmm, gak bisa juga nih hidup dari passion atau yang gue suka doang, gitu. Gua butuh duit, ya. Uang bukan segala-galanya, tapi hampir segala keputusan dalam hidup, ada hubungannya sama duit. Betul. Betul. Uh, akhirnya gue mencari balance berikutnya, gitu. Balance berikutnya adalah gimana uh, gue juga suka... Uh, menghasilkan menghasilkan uang juga untuk survive gitu dan sama prioritasnya enggak ada yang satu lebih tinggi lebih bawah dan yang berikutnya dunia butuhkan artinya yang gue kerjain itu kasih impact ke hidupnya orang hmm. gitu impact itu dalam artian gini setahun dua tahun tiga tahun dari sekarang orang bisa datang ke gue thank you mas Rup karena lo begini gini gini gue jadi begini gini, gini. right hmm. um, yang terakhir uh, apa ya Ya gue juga jago, gitu. Mm. Gue juga jago di sana. Mm. Jawaban cepatnya dulu. Jawaban mm. cepatnya adalah dari sembilan roll itu gue mencoba untuk fine tuning yang tadinya cuma irisan antara apa yang gue suka dengan apa yang gue jago, akhirnya menjadi irisan antara apa yang gue suka dan apa yang dunia butuhkan dan gue bisa dibayar. Akhirnya malam menjadi irisan antara keempat-empatnya, gitu. Mm. Nah, baru ke jawaban panjang yang tadi. <laughs> <laughs>
2: Nah, jadi, nah, kita bisa bilang enggak sih sekarang koroku udah mencapai gitu. Kan?
0: Nah, ini ini self awareness masing-masing ya. Karena gue udah melewati proses uh, 11-12 tahun 9 role yang berbeda, gua aware banget untuk bilang bahwa kemungkinan besar gua akan berubah lagi.
2: Oke. Okay.
0: Atau bertumbuh <laughs> lagi atau bergeser lagi gitu.
1: Nah, kok oh, e, mau nanya juga nih. kan ikiga ini lebih kepada um, supaya hidup kita itu memiliki nilai, memiliki makna hmm. gitu kan ya kok. Nah ya. tapi di sini tuh enggak ada unsur ketuhanannya gitu. Nah yang harus kita rich itu uh, yang duluan itu lebih ke kerohaniannya dulu mungkin atau ikigainya dulu mungkin itu gimana? Kok?
0: Nah ini 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 tergantung sama perspektif teman-teman sendiri. Kalau kita mencari ketuhanan di dalam ikigai dalam artian, tuh sebuah ayat mungkin atau harus ada lingkaran tulisannya Tuhan di dalam itu, gitu ya? Mungkin nggak ada, ya. Kita nggak bisa nambahin lingkarannya ke dalam empat lingkaran itu, tambahin satu lingkaran lagi, gitu. Tapi pikirkan begini, uh, gue senang banget makanya uh, di dalam. Uh, golo Pak Matius 2:2 ya atau kayak kayaknya sih di mana ditulis Pak ci, uh, kasihilah Tuhan dengan segala kekuatanmu uh, apa ya mungkin dalam bahasa Inggrisnya deh gue lebih hmm. ingat <laughs> ya. sok mau ditranslate soalnya gue seringnya baca Bible tuh the message version jadi kayak
2: <laughs> <Okay>. lebih <laughs> enak <laughs> jadi
0: enggak, enggak. iya ya jadi tulisannya itu love the lord with all your passion all your strength all your intelligence and all your energy. Right? Oke. Okay. Okay. Itu satu. Yang kedua, tadi kita sudah sempat ulik sebentar uh, apa namanya? Uh, parabel yang Tuhan mempercayakan kita dengan sekian banyak talenta yang harus kita manage dengan baik sehingga ketika nanti kita bertemu dengan uh, Tuhan yang kedua kalinya, dia akan bisa bilang good, good job. Well done, my good and faithful servant. Right? Yes. Nah. Artinya gini, ketika kita mengerjakan empat hal tadi, apa yang kita jago, which is kemungkinan itu sesuatu yang udah Tuhan tempatkan dalam diri kita, apa yang kita suka, itu juga datangnya, gue percaya, datangnya dari Tuhan. Dan kita bisa bermanfaat buat dunia, gitu. itu menurut gue kita sudah menjalankan yang tadi dua itu. Ya kan? Uh, kita udah memanage talent kita dengan baik supaya nggak terbuang percuma dan bisa bermanfaat buat orang lain. Menurut gue sisi ketuhanannya di situ yang pertama, dan yang kedua uh, dengan kita apa namanya dengan kita hidup mengakan uh, strength kita, menguraikan passion kita untuk untuk dunia secara nggak langsung kita menjadi living bible yang orang-orang bisa ngelihat. Man. Ini kenapa ya gue ngelihat si Iran ini sama Achil ini hidupnya beda banget ya kayak dude this guy is doing so much not just for himself but also for people around him gitu. Dan Menurut gue itu yang lebih penting. Bukan hanya lu berapa jam pelayanan di gereja, uh, lu berapa hari standby pelayanan, lu ogi lu ada di berapa lu ada di berapa divisi hmm. gitu. Menurut gue uh, You can practice that at church, but you can also practice that in real life. Gitu. So menurut gua sisi ketuhanannya di situ. Menurut gua ya. Eh.
2: Oke yeah. oke. Okay, okay. uh, aku pikiran pertanyaan ini sih kok? Gimana kalau misalnya hmm. si ikigai-nya ini secara tidak langsung bertentangan sama firman Tuhan? Misalnya Contoh. nih. Contoh. Misalnya. Uh, <laughs> mungkin nggak full gak full semuanya semua diagramnya gitu ya? Kita misalnya nih. Yeah, yeah, yeah. Uh, banyak yang prank aneh-aneh tuh kok. Hmm, maksudnya hmm. mungkin dia seneng seneng ngerjain orang. ada orang yang ngebayar untuk melihat ads karena dia prank aneh-aneh. and something like that gitu sih.
0: oke. Okay. Uh, kita mesti ngelihat kita mesti ngelihat menurut gua um, in a bigger picturenya. Hmm. Uh, kalau kita bicara prank yang benar-benar prank ezin ya mungkin kita pernah ngelihat ya ada orang yang secara tidak sensitif ngerjain babak ojol, uh, bikin fake order terus habis itu baru itu menurut gue memain-mainkan perasaan orang. Uh, menurut gue itu itu bukan tontonan gitu. Tapi kalau kita prank ibaratnya kayak pernah nonton enggak sih dulu zamannya MTV ada Aston Kutcher gitu yang nggak bercandain selebriti uh, pura-pura mobilnya dirusak ditabrak orang gitu tapi ternyata bercandaan doang dan entertainment terus orangnya ternyata nggak masalah juga gitu karena mereka tahu ini for fun gitu um, menurut gue it's it's okay karena si subjeknya sendiri juga juga paham gitu it's 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 for fun gitu dan it's an entertainment yang masih dalam batas um, At the same time, kalau kita ngelihat dari sisi sebaliknya, uh, si seleb atau siapapun yang di prank ini kan jadi menambah popularitas, gitu ya. Malah bisa jadi in the long term cuan buat dia, gitu. Wah video gua yang di prank ini ditonton 20 juta orang, abis itu followers gua bertambah satu juta. You never know, ternyata itu impa positif buat dia, gitu. Right, jadi. Um, Menurut gue itu uh, gue sulit untuk berkomentar karena ujung-ujungnya itu urusan hati. Um, kita semua tahulah lah batasannya ya antara mana yang sebenarnya udah mulai area berbahaya sama area yang menurut gue masih positif gitu. Um, dan gue yakin teman-teman yang gak dengerin di sini juga cukup dewasa untuk bisa ngebedain itu.
1: Gitu. Oke. Okay, okay. Nah, oh, mau nanya juga nih kan hmm. ikigai ini secara nggak langsung bisa dicapai orang di umur berapapun gitu ya Iya. Nah, kalau gimana sih stepnya step awalnya supaya orang bisa mencapai ikigai gitu step awalnya hmm. gitu supaya stabil antara irisan-irisannya misalnya ada passion ada sesuatu yang dikerjakan dan sebagainya gitu. ya yeah, yeah. oh, okay, ya kita
2: kasih hmm. gambaran sedikit mungkin teman-teman uh, jemaat TAC
0: itu kebanyakan start dari SMP sampai kuliah oke hmm. oke okay. hmm. okay. um, ini teman-teman gue ngelakuin riset di Instagram gue dari 1.500 orang gue tanyain berapa banyak diantara lo semua yang jurusan kuliahnya sama pekerjaannya itu sejalan ya atau jurusan kuliah lo sama yang lo kerjain sekarang kagak ada hubungannya tebak hasilnya berapa
2: yang pasti lebih
0: banyak yang gak nyambung <suh> iya yang exactly 70% dari 1500 orang itu bilang kagak nyambung bro right. artinya apa sangat normal sekali untuk kita uh, apa namanya melihat bahwa menuju si ikigai itu adalah sebuah proses Gitu. Jadi bukan destinasi yang ketika kau udah sampai udah stuck diem di situ aja sampai umur 70 enggak. Itu satu dulu yang pertama. Jadi izinkan diri lo untuk berproses. Gitu. Beli barang di IKEA aja boleh dibalikin kalau berubah pikiran. Masa hidup lulu nggak boleh berubah pikiran sama sekali? Gitu ya bolehlah gitu. Kalau ternyata itu nggak cocok buat lo gitu kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua buat teman-teman untuk bisa memulai uh, mencari tahu adalah Ya tentunya akan sangat kebantu sekali kalau teman-teman dekat juga dengan yang di atas, karena biasanya suara-suara yang datang dari situ, arahan-arahan, tanda-tanda yang datang dari situ lebih akurat tuh, <laughs> ya. Dan tapi kalau kita ternyata ngerasa, aduh tapi uh, korupi, gue kan nggak baca Bible atau gue nggak sedekat itu sama Tuhan, terus bagaimana? Um, percayalah. Uh, Soal bekerja dengan cara yang misterius gitu ya Dan salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah Get to know yourself Ya, Ketika lu ngelihat ke dalam Lu akan, akan semakin mudah mencocokkan dengan dunia luar Mencocokkan dengan tempat lu di dunia ini buat ngapain sih Contohnya gini Sesimpel lu bisa ikut personality test Uh, ada namanya DISC ya DISC uh, bisa Google aja banyak banget tes seperti itu. Gua menemukan kalau gua D-nya tinggi, D itu dominant, artinya biasanya tipe-tipe leader, tipe-tipe orang yang seneng problem solving, decision makingnya tuh cepet, bla 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 gitu ya. Uh, I-nya gua rendah, I itu artinya inter. Uh, personal jadi kemampuan untuk bersosialisasi, make connection, berteman, uh, S itu steadiness, steadiness itu seberapa doyan gue sama uh, steady, steady itu artinya apa ya? Stabil. Stabil gitu. Jadi orang yang S-nya tinggi akan senang segala sesuatu yang ya udah gue nggak pengen terlalu banyak perubahan dalam hidup gue. Gaya rambut gue dari TK sampai lulus kuliah itu terus. <laughs> gue mau yang sesuatu yang aman dan konsisten nah itu steady itu ya hanya ya nya tinggi gue kebetulan nya agak rendah artinya apa gue cukup bisa menerima uh, perubahan gue cukup bisa beradaptasi gue cukup seneng uh, segala sesuatu yang dinamis lalu terakhir C C itu conscientiousness conscientiousness itu kecenderungan kita untuk taat pada rules aturan uh, gue lumayan tinggi Gitu. Artinya apa? Gua kalau ngerjain segala sesuatu bukan hanya soal hasilnya, tapi cara menuju ke sana juga harus benar. Prosesnya juga harus benar. Nah, lihat ya teman-teman ya, dari empat ini aja DISC udah mulai sedikit mengarahkan lu cocok yang ngapain. Gitu. Dalam case gue, jadinya gue paham karena D gue tinggi, S gue rendah, gue seneng, gue dominan. lumayan baik leadership suka problem solving dan gue juga suka sesuatu yang dinamis gue cukup nyaman berada sebagai posisi sebagai pengusaha ya hey. bayangin seseorang yang kebalikannya ya leadershipnya rendah nggak suka make decision senangnya dibikin decision sama orang lain terus aset tinggi senang yang stabil wah gila nggak bisa tidur jadi pengusaha Bener, bener. Bener, bener. Nah, jadi pengusaha itu kan banyak banget variabel yang bisa terjadi hari ini lu bisa cuan 1M bulan depan bisa minus 1M kalau salah
2: gitu
0: hmm. karena keadaan berubah karena PSBB tiba-tiba gitu kan nah itu dari itu aja lu bisa mulai menemukan oh iya ya bener ya gitu. nah, jadi lihat ke dalam itu akan memudahkan lu untuk mencocokkan dengan diri lu di luar sana. Makanya gua percaya your career should be an extension of who you are. Okay. Jadi, okay. Karena kalau nggak selaras antara siapa lu, wah susah tuh. Ya, susah banget. <laughs> lu suruh gua nih yang senang sesuatu yang dinamis duduk di kantor Senin sampai Jumat sebagai akuntan. di belakang komputer ngeliatin setumpuk uh, apa namanya bond and invoice untuk gue rapiin gue ngeliat balance gak kiri dan kanan bisa mati gue sorry kasar bahasanya bisa stress gue gitu ya kan karena itu nggak sesuai sama siapanya gue gitu nah jadi dengan itu aja kita udah bisa ngukur kita gitu. ya teman-teman nah kuncinya memang jujur sama diri sendiri nah makanya satu salah satu bagian dari jujur itu adalah kita deket sama yang di atas karena semakin kita sering ngobrol semakin banyak tuh biasanya uh, ada bisikan-bisikan ada arahan-arahan ada tanda-tanda yang dikasih lu tuh begini Tuhan tuh bukan lu di sini lu tuh dikasih ini supaya begini gitu hmm. nah banyak-banyakin momen berdiam banyakin momen-momen ngobrol sama yang di atas gitu gak heran kita susah ketemu siapanya kita susah ketemu ikigainya kita karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain di instagram
1: betul hmm. Atau... benar ya, kita nggak
0: yeah. pernah nanya gue tuh jagonya apa gue tuh senangnya apa gue tuh dikasih Tuhan apa yang kita lihat adalah ih si Iren jago ya nyanyi ih si Aci jago ya jual mobil gua juga mau ah jual mobil kayaknya cuan tuh padahal belum tentu Tuhan kasih lu skill jualan
2: hmm. itu tidak dipungkiri itu bikin stres sih
1: ya kok betul Maksudnya,
2: Dia umur lebih muda tapi udah gini-gini skit, skit kayak sakit
1: benar, benar.
0: Exactly, exactly. Padahal sebenarnya yang elu mau sama yang dia mau beda loh.
2: Benar. Oke. Okay. Mungkin uh, satu lagi sih, pertanyaan yang yeah. sering banget ditanyain juga sama teman-teman. Ini kan, maksudnya usia SMP sampai kuliah ini kan jelas masih di bawah naungan orang tua gitu kan. Yes. Nah, poinnya adalah uh, apa yang mau mereka kerjakan, kok keinginan mereka tuh bertentangan sama orang tua. Hmm. banyak banget
0: sih yang kayak gitu
2: ya yeah. yeah. gimana tuh?
0: kalau gue prinsipnya oke okay, ini akan menimbulkan kontrol versi cukup okay. <laughs> <Jadi gua laughs> pertama gini guys lu bebas untuk mengkomun... oke okay. jadi seringkali kendala nomor satu adalah komunikasi ya sebenarnya orang tua itu pasti pengen sesuatu yang terbaik buat anaknya Ya gak mau lah ya, uh, gue punya anak juga, anak gue sengsara gitu, anak gue kayak susah hidupnya, gue pasti pengen sesuatu yang baik buat dia. Nah kendalanya adalah apa yang menurut orang tua baik buat kita, Kak, seringkali kita belum bisa ngeliat itu. ya, Karena emang kita belum nyampe, ya kita baru 17 tahun bro, dia udah 42 gitu. Right? wisdomnya beda gitu, makanya komunikasi pun juga nggak nyambung gitu. Buat mereka itu baik, buat kita enggak, ini bukan gua gitu. Nah jadi kunci pertama adalah ngobrol, right, untuk mencari tengahnya. Makanya ini podcast nggak bisa didengerin cuma kamu doang, mesti didengerin sama orang tua kamu juga. Jadi <laughs> buat orang tua yang dengerin, ya kuncinya juga adalah untuk melihat bahwa setiap anak itu dilahirkan itu dengan punya punya ikiganya mereka masing-masing kasarnya gitu right uh, jadi kita tidak bisa memaksakan juga kalau ternyata misalnya kita, yang sering terjadi adalah orang tuanya pengusaha udah punya bisnis right
2: Mungkin bisa sehingga kalian disentil ke acil ya kali kok
0: <laughs> acil <laughs> begitu ya acil ya sehingga orang tuanya langsung kayak, oh papa udah bikin bisnis ini gede, dua an tahun digedein, ya ini buat kamu, buat siapa lagi perusahaan ini, kalau nggak buat kamu, gitu. Nah, muncul nih konflik, ya kan, sementara si anak, nggak bisa pak, aku tuh dikasih Tuhan talenta nyanyi, mau mau, aku setiap kali meeting di kantor, kerjanya nyanyi, kan <laughs> <tuh> gak nyambung, gitu. Nah jadi, um, itu yang yang perlu diobrolin gitu. Nah, buat buat si orang tua untuk kasih tahu untuk tahu bahwa si anak ini punya jalur hidupnya sendiri masing-masing yang berbeda. Tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan mindset, tools sama support supaya mereka itu dari dependent atau ketergantungan sama orang tua menjadi independent. Right? Okay? That's it. Menunggu orang tua tuh sebatas itu. Ya, um, ketika lu bisa bikin anak lu dari dependent menjadi independent your job is
1: done oke okay.
0: gitu. nah masalahnya itu-itu uh, sebaliknya si anak-anak lu mesti sadar juga kalau lu masih bergantung sama duit dari orang tua lu ya sorry not sorry mereka masih punya kendali dalam hidup lu gitu right Yeah. Ya, gak? Yeah, bener. gitu. Nah jadi jangan juga di umur 17 belas nggak bisa pak. Gua pokoknya mau jadi penyanyi. Gua keluar dari rumah hari ini. Lalu besok makan pakai apa? Gitu. Yeah. Ya, lu masih bergantung. Makanya tadi dependent ke independen. Right is a process. Nah ketika lu udah bisa menunjukkan lu independen. ...lu bisa bilang... ...dan ada obrolan sama orang tolo kayak gini... Pak ...gua... ...misalnya ya... ...kasusnya acil misalnya... ...acil nih... ...dia lulus umur 21... ...terus papa dia minta dia kerja di kantor... ...ladenin dulu... Hmm. ...tapi bukan berarti... ...sabtu minggu lu gak bisa kerjain yang lu suka kan... Yeah. ...gak bisa kerjain yang lu bilang quote-unquote passionnya lu kan... ...pulang kantor masih sempet gak... ...sempet kalau mau... Gitu. ...itu yang gue lakukan... ...ya... kerja senin sampai jumat di alat berat pulang kantor belajar fotografi kursus bisa ntar waktu itu selesai kursus tiga bulan kemudian gue mulai jualan jasa gue fotografi fotonya kapan sabtu minggu hmm, right setelah gue ngejalan itu satu tahun gue bilang sama orang tua gue ya eh, mungkin nggak satu tahun lah gue lupa kayak sekian waktu gue bilang sama orang tua gue mom your job is done Gitu. Artinya apa? Mulai sekarang, kalau gue, oke, okay, mulai sekarang, mami udah nggak perlu pusingin gue besok makan apa, dari mana penghasilan berapa, gitu. Tugas mami menyokolakan gue dan membuat gue dari dependen menjadi independen is done, gitu. Dan gue buktiin, ini loh, selama setahun terakhir, dua tahun terakhir. Gua ngerjain ini di luar pekerjaan utama gue dan bisa menghasilkan segini, dan gue rasa ini cukup buat berapa bulan ke depan, eh, berapa tahun ke depan. Gue bahkan waktu itu udah nabung biaya hidup buat setahun. Hmm. Okay. Sekarang kalau lu datang ke orang tua lu dengan proposal seperti itu, masa orang tua lu nangis? Anakku sudah dewasa, dia bisa mikirin hidupnya sendiri akhirnya, gitu kan? Right? Yeah. Masalahnya adalah lu belum menunjukkan keseriusan lu, lu belum menunjukkan bahwa lu memang sepengen itu, seniat itu, tapi udah mintanya kebanyakan.
2: Hmm, ya yeah,
0: oke. Okay. Gitu, nah jadi balance itu mesti dicari, ya. Kalau case ya gue sesusah itu. Di beberapa case dengan komunikasi yang tepat tadi, bahkan dia nggak perlu sampai kayak gue harus berusaha susah berapa tahun dulu kerjanya kayak double job kan? Mm -hmm. yeah. Nah, kalau komunikasinya bagus, semuanya baik, bisa aja dari awal udah langsung oke, okay, kamu kerjain, papa kasih waktu 2-3 tahun kamu mau jadi youtuber, silahkan
2: hmm.
0: gitu, tapi setelah 3 tahun kalau ternyata kamu nggak dapat silver play button ya udah, kita sama-sama setuju bahwa itu bukan jalan hidup kamu, gimana? berani nggak di challenge begitu? gitu ya jadi menurut gua, sorry jawabannya panjang karena hmm. harus sesuai dengan case yang udah kejadian, gue gak pengen ngibul juga ke temen-temen but that's what happened menurut gue
1: hmm. okay.
0: dan cara memitigasinya begitu oke,
1: okay. thank you banget kok udah luangin waktu hari ini buat kita-kita mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu ya hmm. <laughs> baru perdana nih, kita berdua <laughs>
0: nggak apa-apa, gue sangat enjoy sekali obrolannya uh, okay. seru seru seru. Thank you for having nih.
1: Okay. Nah, thank you juga buat temen-temen dan jangan lupa kalian semua harus mampir ke podcastnya 3 days thirty days of lunch. Nah, kalian juga bisa follow ig-nya Covalexandro di atvelexandroruby ya, benar kok.
0: Atvelexandro okay. ya nama oh. depan aja.
1: Oh, atvelexandro ya. Oke, okay, dan jangan lupa juga nonton konten-konten kita yang lain, karena kita nggak cuma ada podcast, yes. tapi juga ada cover dan ada sharing-sharing yang lainnya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah, dan juga bisa di-sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Oke? Okay? Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. God bless you.